0: Gracias por sintonizar. Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa, pasó Gerardo José Sandoval. Y a mi lado, mi. Qué? ¿Mi qué? padre, Carlos Alberto Sandoval. ¿Cómo estás, papá? Es
1: que la atón me acompaña. No sé hasta, hasta <risa> Te va a seguir
0: acompañando durante varios días, Ojalá. ya te lo advertimos.
1: Ojalá sea pronto
0: hoy, hoy justamente vamos a hablar con el doctor Oscar Morales, conocido como Mixi, acerca de, me, ayer me estaban, va a regañar, va a regañar todos los muchachos de Sin Casacas, porque yo le había puesto el título al programa, le puse el título al programa de, de COVID largo, y me decían, no, es que no es COVID largo, es COVID prolongado. Ajá. Y, y Leonel Salguero, nuestro panelista, que hace rato ya no lo tenemos acá porque pues él se dedica a otras cosas, él anda muy pues él uh, anda en su rollo. Él, él decía que yo estaba poniéndole ya como de, como de, como que fuera ropa large, XL, small, <risa> medium, 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 vaya, lo que vos querrás. Bueno, yo, yo cometí el error porque yo, yo eh, así había entendido que se llamaba, es verdad que se llama COVID prolongado, pero pues bueno, hoy vamos a hablar en un ratito cuando ya venga el doctor Oscar Morales pues acerca de ese tema y también vamos a hablar acerca de lo que, bueno, Seguramente ustedes, algunos han visto lo, el video que publicamos ayer acerca del, de que el 24% de las personas que se han hecho ya la prueba por COVID en las últimas dos semanas acá en Jutiapa, pues han dado positivo. El 24% de la, población, de, la, de la gente que se va, que se hace la prueba. Eso no significa que la gente enferme gravemente, pero es una advertencia clarísima, para que nos cuidemos mejor. Y para aquellas personas que no se han vacunado, debe de quedar también claro que este es el momento de vacunarse. El 80%, si no es que hasta el 90% de la gente que requiere hospitalización, es aquello, son aquellos que no se han vacunado. Así que yo insto a través de este medio de comunicación, en el que hemos insistido mucho con el tema, Carlos Alberto, ¿A qué lo hagan? No tienen nada que perder, todo que ganar.
1: ¿Vos? Sí, nos vemos sorprendidos que nos eh, contagiamos y estábamos seguros que no, eso no iba... A...
0: Yo, no estaba, yo, yo no estaba seguro de que no ibas a contagiarte vos o que tal vez yo no me... O sea, lo, de lo que yo sí estaba bastante... con un eh, con cierta confianza mayoritaria, vaya pues, era que no nos iba a afectar de la forma en la que le afectó al resto de la población al principio de la pandemia. Y es la verdad. O sea, vos ahorita te estás quejando de tu tos. A ver, que, sí. ¿cómo, está tu, ¿cómo está tu tos? A ver, explicanos bien qué es…
1: ¿Qué, no, y, y, qué es? Y, hay dos cosas… Eh, es malestar en mi garganta, pero también eh, tengo problemas con mis oídos.
0: Bueno, sí. pero pero eso era algo que que qué? Que vos pensabas que no te iba a pasar. ¿Verdad que no? Ga eh, dolor de garganta, dolor de garganta, tos, todo está conectado. Ojos, nariz, garganta, todo está conectado Entonces eh, Yo entiendo tu frustración Ayer mi papá recibió Un mensaje de parte de uno De, de Ramiro Sandoval, el hijo de Calucho Diciendo Ramiro? Él decía que no te escuchaba bien ah, bueno. Y desde ese momento Vos dijiste es, es que yo no me escucho bien dijiste. Vos. Bueno, claro que no te escuchas bien Porque cuando uno tiene tos Todo le cambia uno ya no se escucha. Bueno, ¿quién se escucha como de verdad se escucha? Nuestras voces, vos alguna vez, o sea, hasta cuando uno graba, por ejemplo, nosotros que hemos vivido un poquito de, bueno, vos toda tu vida, ¿verdad? Vos sabés de que la voz que vos tenés no es la misma que vos te escuchás.
1: Ajá. ¿Cómo sí, que, ajá? ¿No? Eh. Bueno... Eh. Eh, utilizar un micrófono, eh, micrófono, ya hay un cambio, ¿no?
0: Y, sí, y pero...
1: Uno, bueno, aparte de eso, que muchos fingen su voz también. Bueno, eh, aparte
0: eh, de eso, sí, eh, sí.
1: Trabajan precisamente en esto, ¿no? Eh, sí. Mi voz es, es natural, pues. Eh, si escuchamos sí. a Lionel Díaz también, su voz es natural. Sí,
0: sí, pero lo que, lo que yo quiero decir es de que... La voz que vos te escuchás en tu cabeza no es la misma voz que se escucha, que escucha la gente. No sé si, no me digas que no te habías dado cuenta de eso.
1: Bueno, eh, es posible que sí. Me ha... O
0: vos, vos te escuchás la misma voz que yo te escucho a vos. No, no sé si me no, no, no sé si me entendés. Yo te escucho a vos, tu voz, sí. Sí, sí, pero es... pero no es la misma voz que vos escuchás en tu cabeza de vos
1: mismo. Exactamente, porque no sé qué pasa con mis oídos. No, no, no. No, no sé, no te entiendo realmente.
0: Bueno, miren, pues, eh, mira, pues yo escucho mi voz ahorita, sí. yo escucho mi voz, pero cuando ya la escucho eh, grabada, oh,
1: o ¿no? es
0: suena, con, no es exactamente como yo me escucho en mi cabeza, no, no suena igual,
1: sí, eh, yo, yo,
0: yo, yo sé que mi voz suena un poco más gangosa de lo que yo creo,
1: en mi cabeza, por ejemplo. No, pero yo te escucho de manera clara. No, no me estás entendiendo.
0: No, no me estás cachando la onda. ¿eh? No. Tu voz no suena igual a como suena en tu cabeza. Como ninguna de las voces de las personas en este mundo. O sea, eh, por ejemplo, Irlanda Valdés que está del otro lado en la cabina, ella tiene una voz en su cabeza de cómo cree ella que suena su voz, pero cuando ya la escucha... ¿Has escuchado vos, tu voz grabada, Irlanda? ¿Suena igual a como vos la escuchas en tu cabeza? No.
1: Acuérdate que va, va, eh, eh, va hacia aparatos. Es que yo no te entiendo bien, pero va hacia aparatos que te van a cambiar un tanto. Y eso te cambian es, un
0: poco, pero, eh, pero eh, lo que quiero eh, decir es de que uno... En la, es que, mira, pues es como... uno tiene la percepción de que, por ejemplo, eh, mi nariz es de esta forma y mi nariz entonces es fea, ¿de acuerdo? Sí. Vaya, vale, es lo que yo creo. Las otras personas pueden ver que mi nariz no es como yo creo que es. Y con la voz pasa algo bien, bien clarito, porque en nuestra cabeza escuchamos un timbre, el timbre de la voz pasado por el tamiz de nuestro cerebro, o sea, nuestra propia voz. Sí. Pero, la vo pero, pero cuando sale, cuando se emite nuestro sonido al espectador, al, al emisor, al perdón, al en este caso, al persona, al. al, al, al sí, a, a, a quien recibe el mensaje, el vaya, receptor. Al, al receptor, gracias, al receptor. Gracias. El receptor no lo escucha igual. No por no por el aparato, no por el micrófono, no por... Simplemente porque nuestra for, no, nosotros tenemos en nuestra cabeza cómo suena nuestra voz, cada quien, pero no es igual. Ahora bien, vos sentís eh, molestia en tu garganta... La tos te afecta y cambiado, eso no tiene... Yo sé que ha cambiado
1: ya. mi tos, mi voz, no. Yo, yo sí lo siento que ha cambiado. Que puede ir eh, mejorando o no, eso sí, no sé qué puede suceder. Bueno,
0: está bien interesante el tema. Nos dice...
1: ¿Cuál es mejor? ¿La de la grabación?
0: Ah, no, me, me gusta más la. Que
1: yo, <risa> la <que yo> antes. <risa> bueno.
0: Así es, así es. Miren, miren qué locura. No se olviden de que un ratito esperamos venga el doctor Oscar Morales para hablarnos acerca del COVID largo. Prolongado, pues.
1: Fíjate que mientras él viene, eh, hay, me, hay algo que me quiero dar a conocer, eso ocurrió en el municipio de Conguaco, se trata de que desde el 5 de este mes, eh, hoy tenemos cuánto, siete, es decir, desde hace tres días prácticamente está desaparecida una, una señora, una... Eh, Desapareció cuando iba acompañada de su hija menor. Ella de, es originaria del municipio de Conguaco, departamento de Jutiapa. Es una señora, una mujer de 38 años y está desaparecida, repito, desde el 5 de este mes con su hija menor. El nombre de... La señora que no hay información hasta el momento donde, donde podría estar es eh, Norma Yanira Asensio Cepeda, eh, con residencia en la calle principal del caserío El Briotis, con Guaco, departamento de Cutiapa. Esas son las características físicas de, de la señora. Ojos color café, un metro cincuenta y de estatura, cabello medio ondulado, es eh, color castaño, eh, nariz aguileña, eh, cejas semipobladas, con flexión delgada, eh, repito, desapareció eh, acompañada de su hija. Aquí, eh, aquí hay un poquito más de información, eh, sobre todo para para quienes tengan eh, conocimiento de dónde podría estar, eh, solicitan cualquier información al teléfono 1572 de la alerta Isabel Claudina, para dar con el paradero de doña Norma Yanira Asensio Cepedamia. Hay una preocupación en su familia eh, tremenda, porque no se sabe hasta hoy, absolutamente nada de, de doña norma y de, de su hija menor eh, que la acompañaba no no se sabe qué, qué pasó ojalá y quienes nos estén eh, oyendo y viendo eh, tengan alguna información y la pueden proporcionar voy a eh, repetir el teléfono 1572 de la alerta Isabel Claudina para dar con su paradero. Ojalá y hoy, eh, no creo yo que ella, eh, la señora tuvo el propósito de irse de su casa con su hija y ella, eh, según la información que hay, anda en... Eh, 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 no tienen conocimiento del color de la ropa que ella llevaba, se ignora eh, la vestimenta, dice la información, ojalá pues hoy, ese día, se tenga información sobre doña Norma y su hija, eh, ¿no para dice? tranquilizar a una familia que está pasando momentos realmente difíciles,
0: La bolsa recuperará de todo el normal que después del COVID esté así. Paciencia. Dice.
1: Paciencia.
0: Eh, tu micro, Gerardo, dice
1: Bueno, eh, mientras eso ocurre, eh, tenemos información eh, en nuestro país, eh, se superan ya los 45 mil casos activos, eso tiene que ver con la pandemia. Las autoridades del Ministerio de Salud han indicado que Guatemala está en, en la quinta ola de contagios de ¿No? COVID-19 y muestra de ello son los datos diarios que emite la cartera. En el reporte ¿Ahora? de ayer, Salud informó que los contagios activos suman 45.720. En las últimas horas se practicaron 14.221 mm, isopados y de esos 5.133 dieron positivo a la enfermedad. Además, se reportaron otros 20 decesos de fechas anteriores y con estos últimos, el total de fallecidos durante la pandemia ya llega a 18.648.
0: Vamos a probar ahorita, ¿sí se me escucha? Sí, bueno, entonces podemos ver Irlanda, con respecto a la noticia que acaba de contarles mi padre, podemos ver la, la, eh, la estadística que nos enviaron ayer eh, para ver la situación, es la semana del 27 de junio al 3 de julio de 2022. ¿Sí se me escucha, verdad? ¿Sí? Bueno, podemos ver la estadística ahora, ahí aparece, ahorita van a verla, solo estamos ajustándola, para que ustedes observen, eh, lo que hago, lo, el, lo, la estadística de los 22, perdón, de los 19 eh, centros de salud en toda Jutiapa. Entiendo yo que son 19 porque ahí se incluye los anonos y también eh, Ciudad Pedro de Alvarado. Ahora, ahí, ahí lo ven, ahí está la estadística. Eh, de eso hablábamos ayer en el video que tal vez ustedes vieron. Eh, Ahí aparecen los casos positivos, los negativos, la, las pruebas realizadas, el Agua Blanca, Asunción Mita, Tezcatempa, Ciudad Pedro Alvarado, etcétera. Eh, los municipios que destacan por el número, obviamente es porque son municipios eh, con mucha población, son, por ejemplo, Asunción Mita con eh, 453 pruebas realizadas, de las cuales 122 res resultaron positivas. En... Otra ciudad, otro, otro municipio eh, populoso, como el, el Progreso, 358 pruebas, 106 positivas. En Los Anonos, acá, 340 pruebas realizadas, 14 positivas. Miren, ahí cambió muchísimo el asunto. En Jutiapa cabecera, 627 pruebas realizadas, 143 positivas. Bueno, ahora viendo el total, son, 609, son 2.916 pruebas realizadas de la semana del 27 de junio al 3 de julio. De esas 2.916 pruebas, 693 personas dieron positivo y 2.223 dieron negativo. Eh, haciendo una simple regla de tres, nos da 24% eh, de personas que dieron positivo de las que se hicieron las pruebas, de, de las que se hicieron la prueba. Es decir que una de casi una de cada cuatro personas dio positivo a COVID, de las que se hicieron la prueba.
1: ¿Y cuántas eh, estarán contaminadas? Eh, ¿Y no se hace, no se van a hacer la prueba mucho no? Los que estamos eh, preocupados, bueno, en el caso mío, que nunca creí que iba a, a tener este problema, eh, entonces, ¿qué? Eh, eh, no sé, fíjate que es una, eh, esa cantidad que acabas de dar, ¿cuántas realmente hay? Pues, eh, esas porque, son las que eh, se fueron eh, a la prueba. Sí, por, por eso, eh, ellos, eh, estas personas asistieron a la, a la prueba, ¿no? Se hicieron la prueba. Sí, eh, sí mira,
0: yo, eh, pues obviamente siempre lo, las cifras son mayores, ¿verdad? Porque… Es la lógica, la, la gente, no, la mayoría de personas, una yo creo que podríamos, yo no sé, le, le pregunto a quienes nos están viendo que son médicos, eh, pero yo tengo la impresión de que esos, es de, esos, esos 600, eh, voy a repetir el dato, son ¿cuánto dije? 600... 93 personas que dieron positivo de 2916. Yo me imagino que eh, podría ser por lo menos el doble, ¿no? Los que los que estén contagiados. Del, bueno, es que no 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 es, no es esa la lógica para esto. Fíjate porque estamos hablando de, de, del universo de personas que se hacen la prueba. Eh, la lógica es que eh, si fuese pensado en cuánta gente se ha hecho la prueba y cuánta gente no se hace la prueba, pero sí está contagiada, pues yo me imagino que, que personas que sienten eh, síntomas, que, 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 que tienen una sensación ahí de que, de que están contagiadas, pero no se hacen la prueba, pues yo, yo me imagino que pues sí ha de doblar la cantidad, pero pensado en cuánta gente siente algo y no se va a hacer la prueba, pensándolo así. Sin embargo, estoy solo especulando, porque a fin de cuentas se trata de una cuestión que se escapa a mi lógica, a mi conocimiento del que carezco, pues no, no, soy, no, 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 no puedo opinar acerca de esto con certeza científica, pero estoy asumiendo así, a ojo, vista de pájaro, que posiblemente haya mucha gente que esté eh, sintiendo algo, no quiere ir a hacerse la prueba y anda por ahí, eh, sin tomar ninguna precaución. ¿Cuántas de esas personas, aquí, este, esta, esta estadística debería estar acompañada también por saber de, de ellos, de, estas, de todas, de este universo, de estas 2.916 personas que se fueron a hacer la prueba, ¿cuántas de ellas se vacunaron? Eso, eso sería muy bueno saber, de repente los doctores que nos están viendo ahorita, lástima, no sé si va a venir al final el doctor Oscar Morales, espero que sí, ya le escribí, espero que sí venga, él viene, a veces viene, pero viene tarde. Le, quiero saber cuánta gente, se cuántos de ellos están vacunados, ¿me entendés? Porque… Vos estás dentro de esta, vos, vos sos uno de estos 143 que dieron, no, fíjate que no, porque vos la prueba te la tuviste que ir a hacer a El Progreso Jutiapa, sí. así que vos sos uno de los 106 que en El Progreso dieron positivo de 358, de 358 personas. Pero ya llevabas cuatro vacunas. ¿Y los demás cuántos? ¿Cuántas? O, o, o ni una puede ser verdad bueno vamos vamos a una breve pausa comercial y al regreso la revista de prensa
2: Revista de Prensa
0: Vemos la portada de Prensa Libre Prensa Libre titula el día de hoy Privilegio fiscal llega a 18 mil millones en 2021 Luego de las ascensiones constitucionales personas individuales y familias son las más beneficiadas también titula, Orden de captura de Valladares Urruela se mantiene. Puchis, por fin, una buena noticia. También titula, Estudio prueba daño cerebral por COVID-19. Y URL advierte de crisis alimentaria prolongada. Y la foto de portada de Prensa Libre habla acerca de la quinta ola que alcanza los dos picos anteriores. Ahí vean ustedes, se nota lo, la quinta ola con su eh, pues, la, la forma en la que ha llegado a, a, a generar tanto contagio en tan poco tiempo también. Porque aquí ahí se nota y si ustedes lo ven podemos regresar a la foto de prensa libre porfa ahí ustedes podrán notar cómo la en poco tiempo subió tanto comparado con las eh, las dos olas anteriores que tuvieron mucho eh, hubo un proceso más eh, gradual ir poco a poco subiendo. En cambio, esta última ola fue de un cachimbazo. Ahí ustedes lo ven en la gráfica de Prensa Libre. Y eh, aquí hay varias cosas de las que, podamos, de las que debemos hablar. Eh, la, la primera, ahora sí regresamos acá a Irlanda, porfa. Eh, primero, con respecto a la orden de captura contra Valladares Urruela, hijo de Asísculo Valladares Molina, pues me da mucho gusto que vayan tras él. Increíble que la Corte de Constitucionalidad haya eh, ha, rechazado su, ap su apelación y entonces van tras él, ya sí, orden de captura. Yo creo que él está, en, si, si no estoy mal, él está en Estados Unidos. Creo, creo yo, ahorita voy a averiguarte bien. Pero, pero el, el punto es de que el señor pues, no se va a poder zafar en teoría de la orden de captura y si está en un país que tiene tratado de extradición con Guatemala, pues se lo van a traer, ojalá, ojalá. Eh, y la otra nota, la otra, esto, acerca de la crisis alimentaria prolongada que advierte la Universidad Rafael Andívar, pues bueno, ¿Qué les diré yo? Es notorio que la cosa se está grabando para la población del mundo, Carlos Alberto, y Guatemala, obviamente no es la excepción, y Guatemala, siendo un país que ha sido ignorado por sus autoridades, es víctima aún mayor de este flagelo. Eh, mientras que estamos perdiendo el tiempo, pensando, pensando, como diría la canción, la gente se muere de
1: hambre. Así es. ¿Verdad que sí? Así es.
0: Entonces, nosotros sí debemos ser responsables ya y pedirle a la gente que quiera a, ser candidato ahora, candidata, que se dé cuenta de esta realidad. ¿no? ¿Qué van a andar ofreciendo ahorita, Carlos Alberto? ¿Van a ofrecer sí. magdalenas? ¿Van a ofrecer magdalenas? Como Pati Sandoval, van a ofrecer láminas. ¿Qué van a ofrecerles?
1: Mira, ofrecen de todo y de hacer, tener un gobierno honrado y todo. Es, es ese, se descompone, inmediatamente toman el poder. ¿no? Mira esta, esta no, señora no, no, no. Cuando ¿qué? llegan
0: a ofrecer, cuando llegan al al político, llegan a, eh, a dar láminas y magdalenas.
1: Yo me recuerdo de ese señor que, yo no sé si todavía está preso el, el militar que fue candidato, eh,
0: Galdames. ¿sí? Yo espero que todavía esté preso. Ojalá que sí. Imagínate. Y que no salga. Ahí que se quede. Pero ¿qué ibas a decir?
1: No, ese eh, 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 sí, señor, una eh, de promesas y absurdas algunas. Ah, bueno,
0: sí que, ah, que iba a ser clasificado. Ah, no, sí. también él, igual que Valdición de que iba a llevar a la selección al ¿Ah, sí? mundial
1: también. Sí, yo creo que sí también.
0: Algo así andaba el loco. Nos dice... Como que de
1: fútbol vivimos, ¿no? Eso es, nada más es una... Eh, el fútbol es el, el deporte más practicado. Eh, le, le, nos gusta ver el fútbol, pero eh, eso con que el poder vaya eh, vaya a um, eh, meter mano en esto y, y convertir el, el fútbol realmente en algo que es especial como como sucede en los Estados Unidos, ¿no? Aquí no. Aquí, aquí. Eh, mafiosos eh, han eh, eh, estado al frente de equipos importantísimos en el caso de Municipal. Eh, Imagínate, ¿no? Ay, municipal y Comunicación,
0: y todos, papá. ¿Sí? Todos, hombre, todos, todos. Pero no es pero no ese es el punto tanto. Sí, no, no, el no. punto es: estamos hablando de una crisis alimentaria. Y esos van a andar ofreciéndonos qué? pura paja, pacas de heno, rodando en el viejo oeste, así, pacas de heno, eso es lo que nos ofrecen. Bueno, nos dice, Rusman, ya viene la feria patronal, ya estaremos en rojo nuevamente, excelente a las autoridades siempre velando por la ciudadanía. Obdulio nos insistía con que no se escucha, pero yo creo que ahorita ya se me escucha. Espero yo que sí. Que a mi papá no se le oye bien. Ah, bueno, pero será por lo,
1: por la pandemia. ¿Por la
0: pandemia o no? Nos dice Irlanda. Subirle volumen a tu voz, a ver, a ver, gritame, a ver, decime, bueno. As, anda, tráeme, ¿no? ah, así, anda, decime, anda, tráeme, a ver, dale. <risa> para Oye. probar el sonido no, ahí no cambia nada aquí hace ah, es que está trazado lo que está trazado aquí en tu teléfono por eso es que vos estás diciéndome eso bueno eh, dice belter sigue la ola de covid pero ya viene la gran verbena dice belter garcía lemos Gandhi dice, felicidades a Lizardo Fascioli y a Pinchazo Móvil por su cumpleaños. ¿De verdad hoy es el cumpleaños de ellos? Mm, no sé, ya vamos a averiguar, yo creo que me están, me están metiendo gol otra vez estos muchachos. Bueno, seguimos esperando al doctor Oscar Morales, ojalá que sí vengan, no me ha confirmado, no me ha escrito si va a venir o no, esperamos que sí venga, ya habíamos quedado, él ya sabía, pero... Cuando los médicos están ocupados hay que respetar su profesión.
1: Fíjate esta, que esta nota tiene que ver con lo del COVID. Eh, recomienda el Ministerio de Salud el uso de la mascarilla eh, porque los casos de COVID-19 han aumentado. Aquí es un, eh, realmente es un riesgo eh, subirse a una camioneta de estas de, 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 que transporta gente en nuestro municipio eh, no sé qué, qué pasa en los eh, eh, municipios restantes en los 16 eh, si dentro de las camionetas hoy eh, ya no se vieron eh, gente con mascarilla y Dice la nota, el Ministerio de Salud informó que ante el incremento de casos positivos de COVID-19, los municipios que están en alerta roja y anaranjada están obligados a usar mascarilla en lugares cerrados y abiertos y evitar eventos masivos, aclarando que la norma no es opcional. Se recomendó seguir con el distanciamiento físico. Otra de las recomendaciones de salud es la vacunación porque hay disponibles 1,188 centros de vacunación en la modalidad de centros fijos, móviles y de casa en casa. Las autoridades estiman que para el presente mes y agosto se podrían reportar hasta... 5 mil casos diarios como parte de la quinta ola en el país
0: vamos a la portada del periódico ahora 4.6 millones de guatemaltecos están en riesgo de inseguridad alimentaria según informe de world War vision. Y eh, Joining Forces, el país está junto a Venezuela y Haití, como una de las naciones en emergencia. La ONU señala que en la región 13 millones de personas padecen
1: hambre. El que no tiene, no padece de hambre es el presidente. Ya, te, ya, ya escuchaste ahí que de, de, son los, los, las repúblicas eh, 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 algunas del sur de Sudamérica que sí. tienen problemas Venezuela, Haití Imagina Venezuela y aquí Haití Ah, Haití ah, Ahí está ah, Y alguna. aquí también sí. Mira, también en Venezuela eh, eh, Yo he visto fotos oh, eh, eh, que están recogiendo basura para poder comer algo <ríe>
0: Bueno, mira, vamos a hablar de otra cosa que lamentablemente acá en el programa no podemos poner música porque nos bota el video eh, Facebook, pero eh, ayer murió un artista, un músico eh, de los primeros rockeros guatemaltecos, ayer murió Maco Luna, ¿No te recuerdas? Eh? No, no, ¿Cuerpo y alma?
1: ¿Ese era el grupo?
0: ¿Qué? Sí, cuerpo y alma. ¡Ay, Dios, papá! Y ahorita yo te voy a recordar que es cuerpo y alma. Era lo mismo de caballo loco, la misma época, hombre. Claro. ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno, ahí vemos la imagen de, de Maco Luna. Así es la vida, muchachos. Un día tu papá te cuenta una historia y al día siguiente vos se la recordás a él. Macoluna. Luna. No te recordás de Maco Luna, de verdad. No, no,
1: la, la verdad que. Cuerpo no. y alma, ¿no, no, no te suena cuerpo Me y alma. Suena el Urbo, pero, eh,
0: Uy Dios, papá. No. Cuerpo y alma sin camino. Solo quiero amor. Bueno, ni modo. Por lo visto mi papá ya no recuerda. Miren, pues, así es la vida, mucha. Recuérdenlo. Ponga la atención a esto, no, eh.
1: Mira, yo, yo yo sí recuerdo de, de, de mi juventud eh, cuando después adulto y todo. Yo me recuerdo de los grupos eh, famosos de aquel entonces, eh, los que siguieron, fíjate, de los que siguieron de los 80 hacia arriba. Eh, no, no recuerdo mucho.
0: Vaya, pero yo estoy hablando de, de uno que empezó en los sesentas. Cuerpo y alma, ma No, no. Puchis, hombre. Yo pensaba que te iba, me ibas a decir, ay, se murió este, ay, no, Dios. No, no. Era Y que si sí? no. Mira, mira, me ha sorprendido hoy Carlos Alberto. Hoy sí me ha sorprendido. Bueno, vamos a una hora de pausa comercial. Les regreso a las tres de impacto con Carlos Alberto Sandoval.
2: La mañana de hoy estamos inaugurando eh, otro módulo de corte y confección acá en el edificio de Proyección Social a un costado del experimental o frente a la Departamental de Educación para que las personas pues que deseen venir a averiguar con mucho gusto se acerquen. Gracias al Ministerio de Economía, al Ministro Tony Maluf por apoyar Jutiapa, es parte de las gestiones que estamos haciendo, así también al Inspector Bats Barrios, quien le ha dado seguimiento a ese proyecto desde el año pasado. Hoy nuestra instructora es la licenciada Gilda Duque, quien viene de Santa Catarina Mita a enseñarnos y ya es nuestro tercer módulo acá en, en, en Jutiapa. También para poder coser en máquina industrial, ¿verdad? Que se van a hacer las gestiones para o traer las máquinas o llevarlas a la al lugar para que puedan aprender y sacar realmente profesionales que tengan la capacidad de darnos este oficio, este servicio a toda la población jutiapaneca. Y eso es importante para nosotros porque estas personas están emprendiendo en otras labores, buscando otras maneras de sacar adelante a su familia. En esta oportunidad estaremos acá en el, la Municipalidad de Jutiapa, desarrollando lo que es el proceso de formación y capacitación de prendas textiles verdad, lo cual eh, se pre pretende que la mujer jutiapaneca eh, aprenda un arte para así poder incursionar en área productiva eh, acá todas las personas que estén interesadas verdad, gracias a las gestiones de la municipalidad de Jutiapa y otras instituciones como el ministerio de economía se les estará brindando lo que es todos los materiales y equipo necesario para que puedan desarrollar este curso
0: Municipalidad de Jutiapa
1: que hay una, una nota eh, que es triste realmente, pero eh, deben ser reconocidos estos eh, tres guatemaltecos como seres especiales porque terminaron falleciendo buscando... Eh, eh, Salvar a un niño. Te voy a leer la nota, esto ocurrió en Sacramento, California. Después de dos días de búsqueda, las autoridades de Sacramento, California encontraron los cadáveres de tres guatemaltecos que se ahogaron en el río San Joaquín después de salvar a un niño. El hallazgo ocurrió la tarde del pasado martes, gracias al trabajo de los bomberos de Río Vista el Departamento de Policía de San Francisco y alguaciles locales. Herbert Figueroa, amigo de las víctimas, identificó los cuerpos de Huistillo, Rivas de 57 años, Edwin Pérez de 22 y Danilo Gutiérrez de 40 el consulado de Guatemala en San Francisco se presentó al lugar de los hechos y prometió hacer lo posible para apoyar a las familias con la repatriación de los cuerpos. Hay que identificar una funeraria que se encargará del papeleo que se tiene que realizar para que los cuerpos puedan ser repatriados a Guatemala, declaró Luis Carranza, cónsul general de Guatemala en San Francisco. El pasado domingo... Los tres guatemaltecos se encontraban pescando junto a unos amigos cerca de la desembocadura de los ríos Sacramento y San Joaquín, en California. De pronto vieron que la corriente arrastraba a un niño de 8 años, por lo que se lanzaron al agua para salvarlo. Aunque sacaron al pequeño, ellos no pudieron contra la fuerza de las aguas y se hundieron ante la vista de otras personas es bastante plano el agua no te llega ni a las rodillas y de repente hay una bajada una profundidad que yo le calculo 20 pies o más dijo juan cabrera primo de una de las víctimas y uno de los presentes el día de la tragedia pero héroes. los tres guatemaltecos y está la foto de ellos eh celebrando no sé qué actividad, de repente viendo partidos de la selección de Guatemala, pero son unos héroes. Eh,
0: curiosamente, ahorita estaba viendo Carlos Alberto, acabas de hablar de Estuardo Galdames y me acabo de enterar de que así como ayudaron a Morphy Pais, ex-rector de la Universidad de San Carlos, también a Estuardo Galdámez, les dieron vía libre para salir de la cárcel. Ah, bueno. Ahí está Estuardo Galdámez, tu candidato.
1: Ah, ese señor. Sí, el de
0: La Boina, el, ca el Caibil, del sí, que sí, estabas sí, hablando hace un rato. Sí, yo
1: recuerdo, yo lo entrevisté, pero... Eh, Entrevistaste a Estuardo Galdámez. Sí, cuando vino aquí, pues, si no era el candidato, pues, o no es ese el militar que fue candidato Sí, a la sí, pero,
0: bueno, no y, recuerdo si y lo... Le
1: acompañaba la que eh, es nuestra diputada ese, ese día. ¿quién? ¿Ah, sí? ¿Sí? No, no,
0: sabía, no estaba enterado yo. ¿Mm? No estaba enterado yo. No estaba enterado yo. Bueno, eh, lamentablemente yo creo el doctor Misque Morales no va a venir, porque ya son más de las ocho, casi las ocho, y no, no creo yo que vaya a venir ya porque, bueno, ni modo, ¿no? eh, les pedimos disculpas por ello, esperamos tal vez tenerlo mañana al doctor Morales para poder platicar acerca del COVID largo, es lamentable, pero es parte, de, o sea, es comprensible debido al trabajo de él, que pues a veces no pueda, ya nos ha ocurrido antes, pero es sinceramente comprensible y no hay ningún reproche, porque está trabajando, ¿no? Es, eh, eh, eh,
1: en la actividad deportiva hoy eh, los equipos guatemaltecos que están en los Estados Unidos? Los Cremas, los Rojos, los Chivos y Orientales, dice, juegan mañana en Estados Unidos, pero ya están allá. Comunicaciones, eh, se enfrenta Alianza, eh, este equip, eh, equipo salobriño en Nueva York. Municipal al Olimpia de Honduras en Charlotte. Si eh, se mide con Guastatoya, fíjate que los dos equipos <coughs> guatemaltecos van a jugar en Atlanta, sin duda alguna hay eh, mucha afición eh, guatemalteca y sobre todo originario de Guastatoya y de quetzaltenango
0: estas noticias son presentadas gracias al apoyo del doctor Germán Mauljar. Yo confirmo médico, el doctor Germán Mauljar, justo frente a la antigua Dirección Departamental de Educación en el Barrio Latino, acá en la ciudad de Jutiapa. Y también gracias al apoyo de Gasolinera Shell Milenio y su tienda renovada Milenio Market, justo frente a Caminos en Carretera Interamericana. Vaya usted y aprovecha las ofertas de Gasolinera Shell Milenio y su tienda renovada Milenio Market por 100 quetzales de combustible lavado rápido, gratis, para su vehículo. Eh, nos escribe Ramiro Sandoval, dice, acaba de pasar la enfermedad, acabo, supongo que quiera escribir, acabo de pasar la enfermedad de COVID, gracias a Dios. Quiero agradecer al doctor Quintana por su fina atención para mi persona. Cuídense y vacúnense, dice nuestro amigo Ramiro Sandoval. Cintia Armas desde Trenton, New Jersey, dice, hola, buenos días, buenos días, Cintia. Eh, con respecto a lo de la verbena y todo eso, miren, esta es mi opinión, eh, miren, aquí hay un asunto, bien, bien importante que tratar. Hace poco tiempo atrás, hace un mes atrás, tres semanas atrás, vale, pongámoslo tres semanas atrás, ya todos habíamos dejado el COVID en nuestras cabezas como algo que fuese tan eh, prioritario como lo fue durante los últimos dos años. Lo habíamos dejado porque buena parte de la población ya se ha vacunado, porque la buena parte de la población ya no requiere hospitalización médica, en los hospitales nacionales, por ejemplo, y eh, pues entonces ya la cosa se iba poniendo un poquito más relajada. A nivel mundial también así es, así es. Sin embargo, eh, esto no solo lo que está pasando aquí en Guatemala, no solamente está pasando en Guatemala, sino que está pasando en el resto del mundo no en todos los países, pero sí en muchos países del mundo, y de nuevo entonces hay preocupación con respecto a si estamos capacitados o no para afrontar la enfermedad de un modo responsable. ¿A qué me refiero? Me refiero a que los hospitales estén abastecidos y a que la gente esté vacunada. Afortunadamente hemos visto, por ejemplo, con vos en tu caso, que fuiste atendido de forma inmediata, te sentiste mal, nos dijiste, te llevamos al doctor, te hicieron la prueba, resultaste positivo, te dieron tu medicina y guardaste tu cuarentena. ¿Así es, sí o no? Así es. Bueno, entonces eh, yo creo que eh, eso puede hacer una diferencia positiva para la gente ahorita. Con respecto a la verbena, a las fiestas, pues bueno, tiene sentido porque ya se había abierto un poco el país, ya se había abierto un poco la sociedad, ya había vuelto cierta normalidad. No le echemos la culpa ahorita a las autoridades de que ellos hayan planificado esta verbena. Prudente, siempre y cuando cumplan con los protocolos y estén haciendo lógica, el semá aplicando el semáforo, o sea, ciñéndose al... Semáforo epidemiológico, así debe de ser. Si no, entonces no pueden hacer nada. Ahora bien, con lo que yo insisto y no estoy de acuerdo, es que la feria patronal vaya a celebrarse aquí. Sea como sea,
1: no, y, con eh, COVID o sin COVID. Sí, y van a ser responsables se pueden señalar a los señores de la comunidad indígena sinca de ser los responsables de lo que ahí suceda, ¿no? ellos lo único que van buscando es eh, platita, dinero que, les, que vaya derecho a la bolsa, no de la pobre gente que vive en la montaña, sino a quienes dirigen actualmente y a quienes lo han hecho durante tantos años que se quedan con la plata. ¿no? Son responsables de lo que, pues, hay que decirles, sí. Si, si se contaminan más aquí en Jutiapa, son responsables de ello. Sí, también la municipalidad,
0: también la municipalidad. Ahora bien, con lo de la verbena, pues bueno, miren, la verbena fue anunciada hace pocos días, la gente estaba planificando eso desde hace tiempo atrás, sin duda. Si la cosa se pone peluda, o sea, si estamos en rojo, simplemente pues eso no va a poder llevarse a cabo, de sentido común, ¿verdad? Creo yo. Entonces, tampoco hay que buscarle demasiada onda ahí. Eh, yo creo que la responsabilidad debe de ser eh, llevada al, o sea, al tope por parte de las autoridades. Si saben que no se puede, no se puede y ni modo, tenían una fiesta organizada, no la van a poder llevar a cabo. Si en las dos semanas próximas cambia la cosa, pues bueno, Tal vez sí, pero tienen que ser responsables. Así de simple. Sobre eh,
1: todo, Gerardo, en los salones eh, de baile. Es ¿no? que va a ser
0: en el parque.
1: No, yo la verbena
0: digo, va a ser en el parque Roseno Santa Cruz.
1: No, yo me refiero a la otra actividad que se Ah, tiene. no, por eso te digo, sí, pero eso es que... Porque eso, son, eh, son responsables no, y después sí, ahí sí, ya. A ver qué pasa. ¿no?
0: Nos manda Luis Alberto Franco esta imagen eh, donde se explica lo de las variantes nuevas de el COVID-19, Omicron BA.1.1 y Omicron BA.2. Eh, los síntomas son en la primera, fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones, congestión nasal y dolor de garganta. Y en la dos Tos, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza, fiebre baja, congestión nasal, dificultad para respirar, mareos, fatiga extrema, vómito y diarrea. Esa está un poco más pesada, mucha. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Bueno, ya tienen ustedes claro eso. Yo saludo a mis hijas, yo espero que me estén viendo en YouTube ahorita a Elena del Pilar y a Valentina, a Emma Valentina. Espero que me estén viendo, muchachas. Yo creo que sí, se iban a conectar para ver el problema ahorita. Yo creo que ahorita ya están conectadas en la compu. Hijas lindas, las quiero mucho. Cuídense mucho. Iban a ir hoy a pasear, pero también están un poco enfermitas. No van a poder salir. Desde acá yo les digo, las quiero, hijas. Espero que la pasen bien. A ustedes les decimos, cuídense bien, cuídense mucho. Claro. Date cuenta, papá. Si no hubieras estado vacunado, ¿cómo te hubieras
1: puesto? Sí cualquier cosa hubiera sucedido, el salud y todo mi amor para mis nietas. Bueno, ah, y los estamos esperando. Ah, para, ya vienen
0: para finales de julio, espero yo que ya estén aquí en las ah, patojas. Les agradecemos a ustedes por haber estado presentes con nosotros en este programa, gracias de verdad, les pedimos disculpas por la ausencia del doctor Oscar Morales, no pudo venir, pero esperamos tenerlo pronto en el programa. Gracias, gracias. Hoy sí, no se pierdan sin casacas, vamos a hablar acerca de los desmanes del gobierno, hoy a las 5 de la tarde, y mañana a las 5 de la tarde, Irlanda, de una vez te advierto, mañana te, te esperamos de este lado de la cancha, porque volvemos, volvemos con Pablo Bute Calderón, Manolo Colocho, César Leiva, e Irlanda Valdés, aquí, para mañana, mañana viernes, vamos a hablar acerca de música, cine, películas, y de todo lo que les gusta a ustedes en sin casacas, versión especial. Pero hoy también habrá sin casacas. La otra semana vamos a tener un sin casacas para hablar acerca del aborto. Estamos cerca de también cumplir el segundo aniversario del canal el 17 de julio, va a ser domingo, pero vamos a tener un programa especial lunes 18 de julio para hablar acerca de esta iniciativa que yo creo pues a ustedes les gusta, y les agradezco que les guste. Muchas gracias, Carlos Alberto, nos vamos. Nos
1: vamos, sí, claro. vamos no, para la casa, cerramos más.
0: No, nos vamos, nos vamos, nos vemos, gracias.